0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise, et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie, et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Salut à tous Avant toute chose, je vous fais mes excuses parce que j'ai mis une semaine de plus que d'habitude à produire cet épisode et donc je peux déjà vous annoncer que j'en ferai un la semaine prochaine pour rattraper ce retard. En fait, je travaille dans une pâtisserie artisanale qui s'appelle Le Fondant Baulois. On a eu beaucoup de demandes ces derniers temps et on s'est fait un peu dépasser par la demande, d'où le délai sur cet épisode. Sans vous faire plus attendre, je vais vous présenter l'invité de ce jour. Donc elle s'appelle Laure Cocanasse. et la raison pour laquelle j'ai voulu l'interviewer, c'est parce que j'avais un petit arrière-goût d'inachevé avec interview sur quitter Paris. Je me disais, il manque quelque chose parce que tout simplement, le confinement nous a posé des nouvelles questions, le télétravail se développe énormément et j'entends de nombreuses personnes se dire est-ce qu'après tout, on pourrait pas juste avoir un boulot dans une grande ville parce qu'il y a un bassin de l'emploi plus important et travailler où on veut dans le monde, comme si de rien n'était entre guillemets. J'ai rencontré Laure Canaz qui travaille à Paris elle a changé de boulot, mais elle travaille toujours à Paris, comme avant. La différence par rapport à avant, c'est qu'elle s'est installée pour vivre à la boule. Et donc, elle fait l'aller-retour régulièrement. Et elle vit cette sorte de double vie dont on se pose la question, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Donc, elle va nous expliquer comment elle le vit. Pour elle, ça fonctionne plutôt bien. Et je vous laisse découvrir son histoire. Salut Laure Salut Elvan Merci de prendre le temps de répondre à toutes ces questions sur « Vivre à la balle, travailler à Paris
1: ». Ça me fait très plaisir, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je suis ravie de partager ça avec toi et avec les auditeurs aujourd'hui.
0: On va prendre un peu moins de 40 minutes pour se poser les questions de ce que tu faisais avant, ce que tu fais aujourd'hui et on va mettre vraiment un focus un peu particulier sur à quoi ça ressemble une vie en province en région à la boule on appelle ça comme on veut et un travail à distance aujourd'hui on entend beaucoup 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 de gens depuis le confinement qui se posent la question purement et simplement de se barrer quitter paris mmh. euh, on a fait un épisode dessus déjà mais c'était pas le c'était pas tout à fait la même approche c'était un départ définitif dont on parlait alors que là lorsqu'il qui est intéressant dans ton parcours c'est à la fois un changement de vie professionnelle mais aussi le fait que tu as quitté ton boulot à paris mais tu as continué à travailler là-bas et c'est ça vraiment l'approche qu'on va voir aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu faisais avant avant ton
1: Alors, ce que je faisais avant, donc je vivais à Paris, j'ai commencé à travailler à Paris. Euh, J'y suis restée pendant euh, pendant 15 ans, je travaillais en finance de marché, dans les salles de marché de la Défense, un euh, travaille très parisien. Euh, tu
0: peux nous dire très concrètement, parce que dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui connaissent pas forcément bien les détails d'une vie en finance de marché. Ton quotidien, ça ressemblait à quoi là-bas Ça
1: commence euh, assez tôt le matin. Euh, on arrive, on lit la presse. On a des points, euh, des points internes sur, euh, sur les marchés. Ensuite, euh, les marchés ouvrent et, euh, et moi, en l'occurrence, euh, je travaillais avec euh, des institutionnels à qui je vendais des stratégies euh, financières euh, pour optimiser leur portefeuille.
0: Donc concrètement, c'était des choix de sur quelle action, obligation, il faut investir ça
1: Alors ça, souvent, c'est le gérant le client en fait hein, qui, les, qui le fait mais nous on lui trouve euh, les solutions les montages euh, les, plus, les plus adaptés pour le faire intelligemment
0: ok et tu faisais ça à la défense
1: et je faisais ça à la défense tout à fait très bien Donc, dans, les, dans les grandes salles de marché comme on voit dans les films là on est très nombreux tous derrière un mur d'écran euh, des petits moments de rush bon la salle de marché telle qu'on peut l'imaginer voilà
0: ok Comment ça s'est passé il y a un jour où tu as décidé de changer C'est venu progressivement
1: Non, euh, alors ça a toujours été en moi. J'ai grandi en province, ici à la Baule, au, au bord de la mer. Et donc euh, j'ai eu une on va dire, une jolie enfance avec laquelle je suis très attachée. Je suis très attachée aussi au fait d'être euh, au grand air, de voir l'horizon, euh, de respirer l'air iodé. Quand je suis arrivée pour travailler à Paris à 22-23 ans, j'étais hyper contente, j'étais très excitée. J'adore Paris. Il hein. faut savoir que je suis pas du tout en, en, en refus de, de Paris, de mon urbain et tout. J'adore ça. Mais j'ai toujours eu besoin quand même, euh, de revenir dès que je pouvais au bord de la mer. Rapidement, dès que mes revenus m'ont permis de le faire, le week-end dès qu'il faisait beau, j'avais qu'une envie, c'était sauter dans le TGV euh, et venir au bord de la mer. Alors au début chez mes parents, parce que j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient toujours là. Et puis ensuite euh, petit à petit chez moi, c'est-à-dire que dès que j'ai pu aussi, ensuite, j'ai acheté une résidence secondaire pour pouvoir venir euh, le week-end. Okay. Et ça a été un choix. Enfin, j'étais très jeune pour faire ça. Et je n'avais pas encore de famille, etc. Donc, j'ai des copains qui trouvaient ça assez bizarre, en fait. C'est ouais. presque un truc un peu de vieux.
0: Oui, en fait, t'as misé d'abord sur euh, le secondaire qui était hyper important pour toi. C'était hyper important.
1: C'était hyper important parce que ça me ressourçait. Et tous les vendredis, hop, euh, je sautais dans le train. Euh, J'avais l'impression, de en deux jours, euh, de mettre... Euh, complètement euh, aéré, changer l'esprit, euh, avoir fait du sport euh, et je revenais à Paris euh, le dimanche soir ou le lundi matin tôt parce qu'il m'arrivait quand même l'été euh, de prendre le TGV de 6h du mat, enfin 5h du matin, hein, parce que j'avais j'avais vraiment du mal à partir le dimanche ouais. soir euh, en étant à l'apéro et pieds dans le sable.
0: Un sport de plus euh,
1: Ouais, voilà, exactement, un sport de plus mais euh, du coup, j'avais l'impression de faire des semaines hyper denses, hyper intéressantes, très efficaces et ensuite, euh, d'aller me ressourcer le week-end. Donc, t'avais déjà un peu cette double
0: vie en fait cette double vie je l'ai eu
1: très tôt euh, je l'ai eu euh, à partir de je sais pas 27 28 ans
0: ok tu continues à travailler 5 jours semaine à Paris et à vivre à Paris
1: mon camp de base était parisien La boule c'était juste comme ça le week-end et euh, les vacances et ensuite beaucoup plus tard quand même sept ans plus tard le vrai déclencheur euh, ça a été la naissance de mon premier enfant d'accord là avec euh, en plus euh, un conjoint qui travaille euh, en province au bord de la mer puisqu'il est navigateur, donc oui. pour lui, même s'il était un peu à Paris avec moi, c'est quand même pas très naturel pour lui de passer ses semaines à Paris. Tout de suite, la question s'est posée différemment, parce que autant euh, on, on accepte plein de choses seules, autant dès qu'on a une famille, pour son enfant, c'est très différent. Tout ce qui me plaisait à Paris, d'un coup, m'a paru un peu, un peu agressif... Euh, et était plus agréable avec un enfant sans parler du fait que euh, on se retrouve aussi un petit peu privé de tout ce qui est sympa euh, notamment en termes de liberté de sortie etc qui demande quand même une vraie logistique un peu compliquée et que justement en plus cette logistique à Paris est super compliquée en mmh. termes de, de garde d'enfants euh, tout c'est quand même vraiment pas simple mais euh, également la surface de vie pris au mètre carré font euh, que on est tous un peu serrés on n'a pas euh, bien souvent laissé qu'on aimerait à Paris et qu'en famille c'est un truc qui est vraiment mis en exergue et plus également le fait aussi que euh, ce dont je ne me rendais pas forcément compte à Paris ou que je voyais pour moi Paris voilà, c'est une ville magnifique j'ai toujours le, les yeux euh, encore aujourd'hui alors que je suis souvent euh, d'une touriste du premier jour <rire> j'adore euh, voilà, euh, les, les, quand je me promène sur les quais quand je vois la tour Eiffel qui scintille moi ça me, ça me fait chaud plaisir enfin voilà j'adore Paris et eh bien là euh, avec un bébé, je sais pas, tout m'a semblé agressif, bruyant, pollué, euh, ça a été un déclencheur, vraiment. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas envie d'élever mes enfants comme ça. J'ai pas envie de courir dans tous les sens, euh, j'ai pas envie de leur refaire cette vie-là. Et puis, raisonner en moi aussi, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette enfance que j'ai eue, c'est idyllique.
0: Ouais, ouais tu avais un Donc, vécu avant, si tu dis, connaissais mais autre pourquoi,
1: chose. Euh, pourquoi j'offrirais pas ça à mes enfants Qu'est-ce qui m'en empêche Pourquoi Quel blocage je me mets, pourquoi je fais pas ça alors, Et alors, justement, c'était quoi l'advocage euh, Là, il y a eu euh, deux choses, c'est-à-dire que est-ce que j'allais pouvoir euh, emmener mon métier en province La réponse était non.
0: Oui, parce que, juste pour, pour rester un peu sur ce point-là, euh, quand tu bosses dans un, dans un boulot assez technique assez financier les places en France il y a quoi c'est seulement Paris ou c'est Paris c'est seulement Marseille Paris
1: il euh, y a euh, deux trois gestions euh, qui sont en province sociétés de gestion il y a un petit peu aussi à Nantes en gestion privée mais c'est très 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 centralisé c'est une idée hein, que j'ai amenée plusieurs fois sur la table de dire euh, hey, si on déménageait euh, les salles de marché euh, ce serait génial vous auriez plein de candidats euh, ça vous coûterait plus, moins cher tout le monde serait plus heureux euh, faisons ça et euh, on a toujours regardé un peu comme euh, voilà, bon, alors elle est marrante en idée, c'est sympa, c'est rigolo, mais, euh, mais non, restons sérieux quand même, restons sérieux. Okay. Voilà, je pense que bon, post-confinement et tout ce que on vient de vivre, c'est une idée qui fait son chemin chez pas mal de personnes et qui s'est envisagée beaucoup plus sérieusement que ça ne l'a été. Euh, moi, je te parle de ça, on était euh, en 2000, euh, entre 2012 et 2014. Donc ça fait ouais. déjà un petit moment, et je pense qu'il y a déjà eu une belle évolution des, des mentalités. Okay. Mais, euh, mais bon, à ce moment-là, c'était totalement impossible.
0: Et là, je t'ai coupé, du coup, ton deuxième point, c'était quoi
1: C'était « est-ce que je peux bouger mon job, ou est-ce que c'est moi qui okay. dois bouger ?» Et auquel cas, euh, trouver un autre job, oui. euh, me réinventer, etc. Pour moi, la solution était la deuxième j'avais pas ouais. d'autre option. Et là, euh, j'ai été euh, questionnée par mon, mon entourage, mes, mes collègues de l'époque, etc., qui trouvaient ça euh, entre euh, entre top et effrayant. C'était « Waouh, wow, t'es courageuse de faire ça, on en rêve tous, euh, et toi, tu le fais. » Et en même temps, les mêmes personnes étaient euh, partagées à se dire mais, « euh, Mais Laure, euh, qu'est-ce que tu nous fais C'est un espèce de suicide professionnel, euh, ça marche hyper bien. Qu'est-ce qui te prend Je sais pas, tu nous fais une petite crise, là. Euh, C'est pas sérieux ce que t'es en train de faire. Et, » Et moi, au contraire, j'aurais expliqué que j'ai jamais eu de sujet plus sérieux que celui-là en fait. Oui, une carrière dans la finance et tout, ouais, c'est génial, mais la façon dont je vais élever mes enfants, ce que je vais leur offrir, ce que je vais leur apporter, bah, pour moi ça passe largement au-dessus. Pareil aussi sur le plan financier, tu es dans un univers, un secteur où on gagne plutôt très bien sa vie euh, et où ça marchait très bien, donc euh, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de quitter euh, et j'avoue que moi aussi, je me suis posé la question. Est-ce est que je fais pas un petit caprice un petit caprice d'enfant gâté, sans me rendre compte de ce que va être la réalité derrière Et je sais pas. Euh, déjà, j'étais mue par un truc hyper fort en moi, d'espèce de décision irrévocable. Je savais que c'était la vie que je voulais avoir. Par ailleurs, peut-être une espèce d'inconscience euh, de d'une sorte de je sais pas de, de, de ouais. jeunesse de euh, bah on a la vie devant nous euh, voilà euh, on est jeune on s'aime on a la pêche euh, et puis on a un beau projet on y croit donc, euh, donc ça possible. va être super ouais. donc ça va être possible et oui bah oui je vais mon argent mais en fait est-ce que c'est grave dans la vie est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, d'avoir autant de fric bah ben non peut-être pas je enfin moi, c'est pas, je cours pas après ça dans la vie. Mmh. C'est pas ça qui me rend heureuse. Le choix, c'est fait comme ça.
0: Mais ton conjoint, lui, vivait déjà en région, ou il était entre les deux? Euh, aussi Alors, lui,
1: il vivait déjà en région. Faut savoir que les navigateurs professionnels ont des sponsors, enfin, ils ont tous des sponsors. Que lui, en l'occurrence, avait ses sponsors qui étaient tous à Paris. Mais bon, euh, Paris, j'irais euh, un sorte de, de up business un peu mais pas, pas du tout euh, était pas du tout un camp de base de vie ouais. pour lui ouais. donc euh, c'est vrai que ça simplifiait beaucoup les choses c'est que dans cette décision j'avais n'avais pas à déplacer mon conjoint euh, lui demander de changer de boulot aussi etc au contraire lui ça venait même simplifier les choses mmh. il a juste euh, dû bouger il était à Lorient euh, où était basé son projet de course au large et euh, il l'a ramené à la boule mmh.
0: Ta réflexion s'est construite comment L'annonce à tes boss Que t'aimerais bien bouger mais que tu sais pas trop comment et qu'il faudrait délocaliser
1: la boîte ou... non, 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 non. En fait, moi, j'ai... Alors, j'ai quitté mon job à ce moment-là. Ok. J'ai quitté mon job euh, et euh, je suis venue vivre ici avec mon bébé. J'ai vendu l'appart à Paris. Il y avait un deuxième facteur facilitant, c'est qu'on allait déjà un endroit, un point de chute hein, ouais. pour... Euh... Pour vivre ici qui euh, toi dans ton cas c'était un, un truc hyper important ouais. euh, aussi pour euh, pour les, les auditeurs euh, les gens qui penseraient à changer de vie etc c'est que euh, moi j'avais déjà des racines ici je connaissais des gens euh, c'est pas un choix euh, qui a été fait par hasard, c'est-à-dire qu'on n'était pas euh, totalement dans le rêve euh, à se dire « Waouh, cet endroit j'adore, j'ai passé des vacances, c'est génial, euh, j'avais encore des amis d'enfance, euh, ma famille sur place. Euh, » Donc c'est pas euh, un saut dans l'inconnu. Et ça fait que les choses se font de façon en fait, euh, très évidente, euh, très douce. Ça s'est fait dans une, dans une continuité j'ai quitté mon job, je suis venu ici avec mon bébé, parce que ça correspondait aussi à un changement de vie, enfin, le passage à la maternité, à la parentalité, euh, et aussi quand même un bouleversement de, de vie. Donc, il n'y avait plus de comparatif, vraiment, avec la vie d'avant. Et ça, ça aide beaucoup aussi. Je bon. pense à ne pas se poser de questions, en fait, en on avance.
0: tu t'attaques une nouvelle page blanche de vie avec la maternité. Exactement. Et tu l'attaques juste ailleurs, quoi. Exactement. Tu cherchais à essayer de trouver le même genre de job que ce que tu connaissais, ou t'es reparti d'une page blanche aussi sur les boulots
1: au moment où je suis arrivée vraiment pour vivre ici, euh, je n'avais même pas encore commencé à totalement poser cette question parce que j'étais aussi dans une démarche personnelle où je me suis dit, bah, je vais peut-être prendre un petit moment pour souffler, parce que je suis arrivée juste avant l'été. Donc euh, je me dit, voilà, je vais prendre l'été euh, tranquille euh, et puis on va se poser des questions vraiment sérieuses à la rentrée. Euh, et et j'ai pas vraiment eu le temps de m'y poser parce que euh, en euh, je sais plus 15 jours 3 semaines euh, j'ai eu trois euh, propositions de job en même temps
0: pour bosser <rire> ici c'est-à-dire
1: non enfin j'ai un de mes anciens boss de la finance qui m'a rappelé pour venir travailler avec lui à Paris j'ai eu une autre proposition de job dans l'immobilier. Et troisième proposition de job qui est arrivée au-delà de tout ça était dans la voile professionnelle. C'est mon conjoint qui a eu ces projets qui ont totalement évolué et grossi au même moment, qui ne pouvait plus gérer une partie de ce qu'il gérait avant, On devait embaucher quelqu'un, et ne trouvait pas le profil idéal. Et tout à coup, il s'est dit que le profil, son profil idéal à lui, c'était moi. Euh, voilà. Et donc, il m'a proposé également de venir travailler avec lui. Et au final, c'est l'option que j'ai prise dans ce changement de vie totale. Je me suis dit, bon, allez, on va faire un bloc qui n'a rien à voir, un truc qui me passionne. Une vie euh, qui m'apparaissait euh, super excitante. J'ai dit, bon, on continue, c'est génial, je ne me pose pas de questions. Euh, J'y vais, j'avance.
0: Voilà. Ça donne un peu une impression de. Enfin, on en parle souvent dans ce podcast, d'ailleurs, d'alignement de, des astres, tu vois, de se dire, ben. Bah, oui! Voilà, je, je, tu pars et bizarrement ça se passe bien et bizarrement tu as trois boulots assez rapidement sur le, sur la table.
1: Les trois boulots, je pense que ça fait trois semaines que j'étais rentré et ça a été quasiment euh, trois propales en trois jours euh, venus euh, de nulle part, enfin que j'attendais rien en fait. Effectivement, c'était assez planète alignée euh, des belles opportunités de la vie, euh, des chouettes moments.
0: Ouais. Voilà. En fait c'est marrant, je jamais pensé à cet aspect-là mais tu as un aspect de de disponibilité il enfin, y a un moment où quand tu bosses plus euh, je sais pas si c'est ce qu'il faut recommander parce que tout bazarder sans projet je sais pas si c'est toujours la meilleure solution mais n'empêche que il y a une disponibilité d'un seul coup mmh. quand t'es en poste t'es juste pas disponible donc pas, pas les opportunités peuvent passer sans même que t'en aies conscience oui,
1: oui clairement ouais.
0: J'allais te demander comment tu as financé ce changement. Mais en fait, ça allait assez vite. Et tu avais déjà financé en achetant ton appartiste histoire. Donc, j'imagine qu'il y avait assez peu d'enjeux. Ton conjoint, Seb, continuait à travailler, lui. Donc, tu m'arrêtes, c'est une bêtise. Mais l'enjeu financier n'a pas dû être trop gros pour vous aussi
1: Non, il n'était pas trop gros. Et puis surtout, j'ai bien gagné ma vie avant. Et, et, là, euh, on allait vers une vie qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. La Baulle est clairement pas la ville la moins chère en termes d'immobilier. Euh, enfin, par rapport à Paris, euh, voilà, c'est, la vie en province euh, est mmh. quand même, quand même beaucoup moins onéreuse. Donc, euh, on a des besoins de rémunération qui sont moindres. Euh, donc, ça m'a pas du tout, euh, ça m'a pas, ça m'effrayait pas. En tout mmh. cas, ça pas, peser plus que ça dans la balance sur la prise de décision, parce que euh, connaissant bien déjà cette vie en province, je savais euh, à quel point elle coûtait beaucoup moins cher.
0: Après ça, tu as eu plusieurs expériences et qui t'ont emmené aujourd'hui à travailler entre La Bôle et Paris, vivre à La Bôle et travailler
1: à Paris. Ouais. Alors, non, moi, j'ai travaillé trois ans avec mon conjoint. C'était ouais. top, c'était génial. Euh, on s'est éclaté. C'était une expérience extraordinaire. Euh, euh, voilà, dans ce milieu de la voile de, de compétition. Et au bout de trois ans, euh, j'ai ressenti le besoin de retravailler, euh, d'avoir mon propre job. Euh... C'est
0: intéressant. Pourquoi tu as ressenti ce besoin C'est que t'étais trop éloigné de ce que tu faisais d'habitude ou
1: Non, pas du tout. Euh, mais euh, travailler en couple, ça s'est hyper bien passé. Franchement, euh, on a on a adoré. Mais moi, il y a un moment, j'ai j'ai touché la limite euh, la limite du système euh, et euh, j'avais besoin de reprendre une activité euh, qui soit euh, mon petit univers euh, et qu'on soit dans un échange. Euh, de couple avec un regard sur notre vie pro qui soit extérieur. OK. Bon, voilà. Moi, je j'ai ressenti ce besoin-là à okay. ce moment-là. Donc là, j'ai dit, OK, je vais euh, me remettre en question à nouveau et repartir euh, regarder, explorer le champ des possibles euh, sur un boulot. Et, et là, euh, bah, c'est pareil. Avant même que j'ai le temps de me poser vraiment des questions, euh, j'ai un job qui est venu à moi dans le conseil. Ça va faire euh, deux ans et demi, trois ans que euh, je fais ce boulot, euh, et là, je travaille totalement entre La Bolle et Paris. C'est-à-dire que je travaille pour un cabinet de conseil parisien, euh, auquel euh, je suis je suis associée. Euh, J'ai des clients euh, qui sont pour l'essentiel en Ile-de-France. J'en ai un petit peu dans le coin, mais pas plus que ça, et je recherche pas forcément ça, d'ailleurs. Euh, et aujourd'hui, je travaille, euh, je dirais 60-70% du temps en remote, oui. donc en l'occurrence de la bol, mais ça pourrait d'ailleurs. Et le reste du temps à Paris. On a euh, une demi-journée euh, en équipe euh, à Paris. Euh, j'essaye d'y être toutes les semaines si je peux pas. C'est une semaine sur deux et c'est très bien comme ça. Et euh, je vais voir également mes clients à Paris. Okay. Donc qui fait un rythme au moins une semaine sur deux, deux, trois jours à Paris, et euh, parfois, toutes les semaines, euh, deux jours à Paris.
0: C'est justement le sujet de l'épisode, c'est de se, se poser cette question de la vie en remote, et, euh, et je me demandais dans ton cas, quelle idée tu te faisais, peut-être avant de démarrer ce boulot dans le conseil, quelle idée tu te faisais de la vie en télétravail, en ton camp de base à la boule et ton boulot à Paris quelle idée tu te faisais de ça Et qu'est-ce qui diffère entre la réalité et l'idée que tu aurais pu te faire de ça En
1: fait, je pense que je me mettais un peu de barrières euh, qui sont tombées. C'est-à-dire les trajets. On me demande... En fait, on, me pose, on me pose toujours les mêmes questions. C'est, euh, t'es pas trop fatigué de faire des trajets aller-retour comme ça à Paris, la Baule ben non, en fait, euh, là, soit dans le train, euh, moi, je fais juste euh, rien. Enfin, je, je travaille ici, justement, je travaille à fond pendant trois heures. Donc, je ne suis pas plus fatiguée que si j'étais dans un bureau. Euh, et non, c'est pas du tout euh, fatigant. Je te demande parfois, est-ce que tu pas un arrachement quand tu pars euh, de ton lieu de vie pour aller à un autre endroit Ben non, parce que je considère que j'ai deux lieux de vie. Euh, j'ai mon petit chez-moi euh, à droite, à gauche. Euh, ça demande de l'organisation familiale euh, moi j'ai beaucoup de chance euh, c'est que j'ai mes parents sur place euh, qui aident beaucoup euh, pour les enfants donc en plus je suis même pas du tout euh, stressée ce qui pourrait être le cas pour des parents euh, qui, confient, euh, qui confient leurs enfants euh, à nous mmh, voilà. ouais. j'ai aucun stress euh, en, laissant, en, en laissant mes enfants euh, ils sont habitués à cette vie depuis qu'ils sont tout petits parce qu'avec euh, avec leur papa on a beaucoup voyagé euh, donc ça leur va très bien. Euh, voir leur... Ne pas voir leur maman deux jours par semaine, je pense pas que ça les traumatise. Il y a quand même beaucoup cette question. C'est le truc qui m'agace le plus, je pense. Euh, C'est qu'on On dit toujours « Ah bon, mais euh, tu travailles plusieurs jours par semaine à Paris, mais mais comment tu fais avec tes enfants pour une femme C'est un peu dur ?» <rire> alors que c'est une question bizarrement on se pose jamais pour un homme et, et on me fait toujours implicitement comprendre ou comme ça, comme ça je le ressens pour le coup ça ça m'agresse un peu parce que c'est comme si j'étais un peu une mère indigne ouais je comprends euh, comment ça tu laisses tes enfants deux jours par semaine bah euh, ben oui en fait euh, je travaille un homme ça vous, ça vous je pas, et puis ça veut dire aussi que 5 jours par semaine je suis avec eux et quand je suis avec eux, je pense justement que le fait de travailler en remote m'offre bien meilleure qualité de vie avec mmh. eux, permet de temps en temps d'aller les chercher à 16h15 à la sortie d'école, et s'il fait beau aller jouer sur la plage, ensuite avec eux c'est plus sympa et je passe de meilleurs moments avec eux que si je passais ma journée au bureau dans la même ville que tous les jours,
0: c'est intéressant oui voilà.
1: pour être organisé, c'est à dire que J'essaie je, de concentrer euh, mes rendez-vous. Chaque fois que je, je viens à Paris, euh, je m'en gagne sur des bases un peu fixes, et je sais qu'en général euh, mercredi, jeudi, je suis à Paris. Donc, euh, bon, bah, quand je dois prendre des rendez-vous présentiels, je les prends. Euh, J'essaie de les prendre sur mercredi, jeudi. Ouais, ouais. Les choses se font vraiment euh, très facilement. Quoi. Avec le TGV, euh, c'est super simple.
0: Il y a aussi quand même un, 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 un élément important, c'est qu'on parle de la Bole qui est très bien reliée à Paris. Euh, je sais pas, Lille, Bordeaux, il y, y a des villes comme ça qui sont quand même vraiment bien reliées d'autres peut-être un peu moins
1: alors effectivement euh... c'est un point important hein. je pense que dans un, un projet euh, euh, de délocaliser son, son camp de base en, en province, en conservant un job à Paris, euh, partiellement en, en télétravail. Euh, je pense qu'effectivement, euh, le, le, le réseau de transport, la, la facilité à pouvoir aller avec des transports en commun dans la ville euh, est extrêmement important. Je pense que je ne le vivrais pas à Paris, par exemple, si j'avais les trajets à faire en voiture. C'est fatigant, c'est dangereux, faut se garer. Euh, accessoirement, c'est du temps perdu aussi. C'est-à-dire que moi, mon voyage en train, euh, mmh. c'est euh, trois heures plein de boulot. Il mmh. n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de temps mort. Ouais. C'est un élément à vraiment prendre en compte, c'est important.
0: C'est marrant parce que je repense à, à la question que tout le monde te pose sur la garde des enfants et sur la fatigue du transport. Moi, c'est pas ça qui me viendrait en, en tête. La question que je me poserais, du coup, que je te pose, je me demande la, à long terme à quoi ressemble une relation de collègue en remote. Qu'est-ce qui se passe Bon, Il y a plus la petite machine, le truc de machine à café où tu as les bonnes idées qui germent mais le truc...
1: Je pense qu'effectivement,
0: euh,
1: ça transforme en profondeur pas mal de choses. Je travaille avec une boîte, tout le monde travaille comme ça, euh, on est tous heureux comme ça et c'est le fonctionnement de la boîte. Je me retrouve pas moi en marge dans une boîte où tout le monde travaille sur un lieu de travail, sur le même lieu de travail et je suis la seule à être en remote. On, on s'appelle un peu euh, en vidéoconf, y compris pour un oui, pour un non, pour des petites questions qu'on a à se poser. Ça se passe plutôt bien et le fait qu'on ait ce lien toutes les semaines à se voir, justement, c'est notre lien est okay. qu'il faut un lien C'est vraiment C'est un important. peu ma
0: question. Est-ce est que ce lien, s'il sautait, ce serait grave Ou est-ce que c'est indispensable
1: Moi, je ne crois pas, pas au 100% remote. Et je pense qu'il est essentiel de se retrouver euh, un ou plusieurs jours par semaine. Toutes les petites choses informelles, non professionnelles, qui peuvent se passer euh, dans le cadre professionnel, autour d'une réunion, etc., sont tout aussi importants, font partie du lien humain. La, la fluidité, l'efficacité, on peut avoir au boulot, ça en fait partie.
0: Tout à l'heure, tu disais euh, que ça dépendait pas mal du métier. Pour ceux qui nous écoutent, il y a quand même un vrai sujet.
1: Effectivement, il y a pas mal de boulots euh, qui, de toute façon, sont un peu compliqués à délocaliser, ou alors il faut délocaliser toute la boîte. Mmh.
0: Ce qui est aussi en train de se passer, quand on voit Doctolib qui arrive à Nantes... On a, on a parlé de Fagot avec Nicolas et Bertrand euh, sur une interview il y a pas longtemps où on voit quand même des boîtes qui arrivent euh, ici Ah mais je dans pense ce que c'est
1: que le début. C'est un sujet. Euh, je pense que à plein d'égards, euh, la vie parisienne est devenue une sorte de, de folie. Parfois, enfin, on, on est entraîné dans, dans ce, ce rythme effréné et, euh, et on oublie de, de regarder euh, les vraies valeurs, les vrais plaisirs de la vie auxquels on a tous droit. On se met des barrières en se disant que c'est pas possible alors que ça l'est totalement. Et aujourd'hui, euh, l'évolution des mentalités des plus jeunes générations, qui changent d'aspiration par rapport à en tout cas ma génération et la précédente, euh, le développement du digital et là vraiment le choc en plus du confinement sont un, un catalyseur incroyable. Je, je pense qu'on est au début d'un mouvement massif. Mmh.
0: question que je voulais te poser, comme à tous nos invités, c'est qu'est-ce qui est vraiment cool dans ta vie d'aujourd'hui et qu'est-ce qui est vraiment pas fun dans le choix que tu as fait
1: Qu'est-ce qui est vraiment cool euh, bah C'est euh, le rythme de vie en lui-même, c'est-à-dire euh, avoir euh, une super qualité de vie euh, au quotidien. Offrir à ma famille une super qualité de vie, c'est quand même euh, extrêmement agréable euh, de se dire que mes enfants euh, vivent... Euh, dans le calme, euh, proche de, de la nature, dans un environnement non pollué. Euh. Et également, moi, ce que j'aime dans ce rythme Paris-la-Bôle-la-Bôle-Paris, euh, la la Paris, euh, c'est également capter un peu... Euh, le dynamisme urbain. Je pense qu'on va vers un mouvement euh, de décentralisation, mais euh, on est encore hyper, hyper centralisé. Et il euh, y a quand même euh, cette émulation qu'on ressent à Paris, donc euh, ça reste super agréable. De d'aller euh, chaque semaine euh, faire euh, une petite euh, une petite piqûre de rappel. Donc je suis toujours hyper contente de sauter dans mon train pour aller à Paris parce que euh, je vais faire des trucs pro super intéressants, bon accessoirement j'ai voir les copains, je vais pouvoir aussi euh, avoir accès euh, aux deux trois petits trucs de la vie culturelle. Et je suis aussi hyper contente quand je reprends le train euh, au bout de 48 heures pour euh, me dire waouh, je repars euh, au calme. Euh, retrouver euh, ma famille, voir la mer, euh, respirer le grand air, c'est un grand bonheur. Voilà, c'est un rythme qui, pour moi, euh, aujourd'hui, est un rythme parfaitement épanouissant.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Quand on a fait l'interview avec euh, Bertrand et Nicolas, un des éléments un peu négatifs qu'on a identifié dans le fait de quitter Paris pour vivre en région, c'est quand même le fait que la vie est plus calme, et le, le penchant négatif de cette qualité c'est que on est un peu moins stimulé c'est quelque chose que qu'on a tous un petit peu ressenti en, en quittant une grande ville c'est de se dire que culturellement et que professionnellement on se bouge peut-être un peu moins et c'est tant mieux puisque on, on, on a un tempo qui est plus calme qui est plus réfléchi et, euh, et, tu tu le trouves en allant à Paris travailler quand même. Voilà. En fait. Alors,
1: ouais, je suis d'accord avec ça, euh, sachant que c'est aussi ce qu'on vient chercher aussi. C'est-à-dire, euh, c'est, c'est un peu de, un peu de calme. Arrêtons cette course effrénée. Euh, prenons le temps de, 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 de vivre, etc. Et ça empêche pas d'avoir quand même, euh, des discussions ultra passionnantes sur plein de sujets, avec des gens géniaux. Enfin, faut pas se dire, en tout cas, qu'en province, euh, on va, ça y est, plus avoir accès à des gens intéressants, à des dîners chouettes. Et ça, c'est pas vrai du tout. Je vois ce que tu veux dire sur ce, ce manque de... Enfin, cette baisse un peu de, de stimulation. Elle est presque volontaire. En fait, je pense que euh, on a fait ce choix de venir vivre ici. C'est aussi pour être... Euh, plus cool, simplement. Ah ouais. Le fait d'être entre Paris et la province te permet d'avoir les deux.
0: Le fait d'y retourner euh, deux jours par semaine ou tous les dix jours te replonge un peu dans dans cette euh, dans cette folle dynamique euh, qu'on veut fuir en venant s'installer ici, mais de faire du bien aussi parce que ça. moi ah ouais, j'ai vraiment l'impression de prendre aussi, le meilleur des deux. Ouais, ouais c'est un peu ce que j'entends. Ouais,
1: ouais c'est extrêmement réel.
0: Et quel est l'aspect un peu moins cool, ou même carrément moins cool, s'il y en a un, de ce choix que tu as fait
1: J'en vois pas vraiment dans le sens où euh, je suis hyper satisfaite de mon rythme aujourd'hui. Après, faut pas se voiler la face. Aujourd'hui encore, en termes d'opportunités professionnelles, on est moins sollicité qu'en qu étant à Paris, enfin, qu'en vivant à Paris. Euh, mais encore une fois, je pense que ce sont des choses qui sont amenées à changer. Le travail en remote va en plus se démocratiser, donc ça va ça va évoluer. Quand tu te retrouves dans une plus petite ville, il y a ce côté village ultra sympa. Tu connais tout le monde, tu vas faire ton marché, tu connais tes petits commerçants et tout. C'est génial, c'est super agréable. Mais ce côté aussi... Ben tout le monde, euh, tout le monde connaît toute ta vie. Euh, C'est ce que tu fais du matin au soir et tu peux pas te dire, bah euh, ben, en fait ce soir euh, j'ai envie de sortir aller faire un tour et croiser personne. Euh, C'est pas possible. je
0: Comprends.
1: Le fait de, de t'échapper un peu toutes les semaines, voire d'avoir euh, ton activité professionnelle ailleurs euh, est assez sympa. Tu mélanges pas les choses. Ouais. Sur les préjugés et les barrières qu'on se met dans les gros pré préjugés, parce que j'en ai forcément euh, beaucoup parlé avec euh, beaucoup d'amis parisiens ouais. qui, eux, euh, sont restés... Enfin, euh, travaillent toujours à Paris. La ritournelle, parce que soit quand je les vois à Paris, soit quand ils viennent, parce qu'ils sont quasiment tous venus à la boule, à la maison... <rire> Voilà, c'est génial, une maison, un jardin, la plage, c'est top. Et ils repartent tous euh, toujours avec un petit pinceau en cœur. De oh là là, on repart à Paris, euh, les enfants là, là, on retourne en appart. Euh, et euh, et c'était bien la vie ici. Oh là là. Euh.
0: Si seulement pour nous. Si seulement, on, aim on aimerait
1: bien faire ça. Et ça, c'est euh, à une exception près, euh, tous nos potes disent ça. C'est-à-dire que. Quelque part, pour tous, on sent que leur vie à Paris aujourd'hui, en famille, je précise bien en famille, parce que ça change quand même beaucoup de choses, est un peu subie quelque part, et qu'ils ont des rêves d'ailleurs, des rêves de meilleure qualité de vie. Et le critère number one, qui est toujours mis en avant, c'est bah non, je peux pas mon job, je peux pas changer de job comme ça, ou c'est pas un boulot qui est délocalisable. Déjà, moi toujours la question que je leur pose, mais c'est au lieu de dire non, c'est pas possible, Enfin, est-ce que tu as déjà essayé de d'imaginer comment le faire entre les deux Parce que je pense que euh, sur le fait de sauter le pas à quitter Paris, être entre Paris et la province, c'est une première.. peut être une étape pour certains. Ou une en vie, euh, enfin moi c'est mon rythme, euh, comme ça je suis très bien, mais pour certains, ça peut être une étape aussi. Est-ce que tu as déjà essayé de te dire euh, bah mon boulot, en fait, je peux le faire euh, 4-5e, 3-5e euh, en présentiel, mi-temps est-ce que tu as déjà essayé d'en parler avec tes bosses au lieu de te dire juste euh, non, c'est pas possible Deuxième critère euh, qui arrive euh, hyper euh, rapidement sur la table ensuite, euh, c'est l'éducation des enfants. C'est à Paris, euh, on a euh, les meilleures écoles, il y a toujours ce truc, dans quel euh, environnement euh, vont grandir mes enfants Ce petit truc implicite qui est jamais vraiment dit, mais, euh, mais qu'on sent dans, dans les phrases, c'est... Euh, je je, je vais pas faire élever mes enfants en province quoi c'est ça, ça va pas ça va pas les tirer vers le haut quoi et ça, euh, c'est pareil, c'est un préjugé euh, contre lequel euh, j'essaie de me battre. Enfin, nous, ici à La Baule, il euh, y a un collège lycée international euh, avec un super niveau. Moi, j'ai fait toute ma scolarité ici. Euh, et euh, si je prends euh, toute ma, ma classe de, de terminale, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde euh, a bac plus 5, un super job. Euh, c'est très bien inséré dans la vie parisienne, urbaine, etc. Ça va, on sortait pas de... On a eu aucun problème.
0: Vous n'êtes pas venu bosser en botte, le premier jour de boulot.
1: Enfin, je sais pas, il y a des préjugés bizarres. Et ce qui est bizarre, c'est que ces préjugés viennent souvent de gens eux-mêmes originaires de province, et non pas des purs parisiens, euh, comme il y en a finalement assez peu. Et, et, et le dernier, qui est, qui est un peu dans la même veine, mais qui est euh, plus gros non-dit, mais qui est en fait euh, le plus tenace, c'est euh, cette image euh, de réussite qu'incarne Paris. Euh, aujourd'hui un bon job une belle situation une réussite professionnelle et du coup personnelle euh, passe par le fait d'être à Paris et quelque part se dire euh, je pars de Paris je vais vivre ailleurs je vais tenter une expérience ailleurs il y a toujours euh, ce côté t'as raté quelque chose Enfin, ça va moins claquer quoi. et, euh, et ça c'est un truc qui je pense Attends, est en train de changer je viens de
0: dire un truc un, important pour moi c'est que bosser à Paris et venir vivre à la boule c'est quand même partir de Paris. Ah, tu vois, on pourrait se dire... Après le confinement, le télétravail nous fait penser que... Enfin, l'essor le, le, du télétravail fait penser que ça veut plus dire grand-chose, euh, vivre à la boule, ou vivre à Paris, l'important c'est où tu bosses. Mais quand tu pars, tu pars quand même. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, moi, je suis parti de Paris.
0: Ouais, tu, tu y travailles, mais tu es parti de Paris. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette interview ensemble, c'est que j'ai un petit peu l'impression que depuis le, le confinement, on a l'impression qu'on peut partir n'importe où et continuer à, à vivre comme si rien n'avait changé avec son boulot dans une grande ville par exemple à Paris. Il y a un moment où, où quand on est de quelque part, on est de quelque part, c'est mon impression. Je veux dire, si on, si on part vivre à Saint-Malo et qu'on travaille à Paris, bah, on vit à Saint-Malo. On n'est plus à Paris, on a, on a choisi son camp, entre guillemets. ouais.
1: ouais, ouais. et c'est hyper important, euh, Bon, alors forcément pour les enfants, parce que qu'eux, euh, ils vont passer 100% de leur temps, hein, euh. ils sont pas en remote ça va à l'école. Donc c'est là qu'ils vont euh, créer, fonder leur racine, créer leur vie, trouver leurs copains, etc. Et, et même pour soi, Enfin aujourd'hui, euh, notre vie sociale, elle est essentiellement à la boule. Alors, euh, oui, deux de soirs par semaine, euh, je suis à Paris, euh, je vois les copains à Paris, euh, c'est super, etc. Mais ça demande toujours un petit peu de, de, de planification pour se voir, etc. Notre réelle vie sociale, aujourd'hui, elle est en Provence. Notre vie est là, notre camp de base est là.
0: C'est un petit peu moi, ce qui me vient en tête quand on pense au fait de faire juste du, télé, juste du télétravail. Tu vois, et, non, c'est plus ça, que ça. Ça confirme un petit peu ce que tu disais. Euh, partir travailler en télétravail dans une autre ville j'ai l'impression qu'il ne faut pas se leurrer c'est probablement à terme avoir un boulot aussi qui ne sera plus à Paris du tout dans un deuxième temps
1: oui ça peut être une étape tout à fait et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que c'est important de ne pas euh, partir n'importe où enfin le choix de la destination est extrêmement important puisque euh, c'est là qu'on va implanter sa vie au final donc justement connaître déjà des gens sur place ça me semble assez essentiel mmh.
0: Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent faire un peu ce changement-là, qui travaillent aujourd'hui en Ile-de-France, qui se disent « je veux bouger sans tout lâcher en gardant mon boulot
1: ». Alors, euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, déjà, euh, initier, euh, amener le truc dans son, son boulot actuel, hein, le tester auprès de, auprès de son management euh, ou de ses équipes si on est soi-même manager, est, ça me semble le premier pas. Euh, non, le premier pas, c'est quand même euh, d'en parler à la maison et d'être sûr d'être euh, totalement euh, tous sur la même longueur d'onde, parce que c'est quand même un, enfin, voilà, c'est très engageant, c'est un projet de famille, c'est un projet de vie. Et ensuite, il y a la question de la destination, qui est, qui est une vraie question. Alors pour certains, c'est la destination qu'ils connaissent déjà, qui va leur donner envie de faire ce pas. Et pour d'autres, ça va être une volonté de partir de Paris sans avoir forcément un lieu prédéfini, comme ça, en tête. La première situation est plus simple, parce que euh, c'est envie d'être quelque part. La deuxième situation est, mon sens, plus compliquée, parce que c'est plus on fuit quelque chose qu'on aime plus, euh, sans, sans ouais. avoir d'envie particulière. Enfin, ou une envie générale, mais pas pas quelque chose de concret et précis. Et, euh, et je pense que dans ce deuxième cas de figure, faut être prudent. faut pas euh, s'accrocher à des à des rêves qui qui, se, qui seraient pas la réalité. Encore une fois, ben mon l'exemple personnel dont, dont je viens de parler, il est spécifique parce que je suis revenue dans le lieu de mon enfance où euh, j'ai euh, des racines que je connais déjà, etc. Donc, on n'est pas dans un saut dans l'inconnu. Euh, ce qui fait... Que que les choses sont quand même très différentes. Donc pour moi, il est essentiel de déjà connaître des gens sur place, d'avoir des des retours de, de personnes qui vivent sur place, bien sûr d'aller y faire des séjours un peu répétés si si on l'a pas déjà fait. Et ensuite, bon, bah, un moment, un moment faut faut se lancer quand quand les les choses peuvent se mettre en place d'un point de vue professionnel en gardant son job à Paris, j'ai envie de dire c'est le rêve, hein. le risque est assez limité. On prend une loque pour ne pas s'engager financièrement d'un point de vue immobilier dans l'endroit où on veut aller. On inscrit ses enfants à l'école, ça se fait aussi bien et c'est quelque chose qui est quand même réversible si à un moment ça se passe vraiment mal, donc c'est pas très grave, il faut se lancer, il faut y aller.
0: Ok, bah tu me coupes un peu l'arbre sous le pied pour le la question de la fin, qui est le challenge du podcast, je te proposerais bien de le, de le dire moi-même. Alors d'habitude, c'est plutôt l'invité qui décide, mais sauf si tu as déjà quelque chose en tête. Vas-y. Alors, en, en parlant avec toi, il y a quelque chose qui me vient assez naturellement. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent passer à l'action, faire une, un premier pas, ce serait de tout simplement négocier avec votre boss une semaine de travail à distance. Ça ne va rien changer à la, à la vie de la boîte, ni à votre carrière. De se prendre un Airbnb et d'emmener euh, votre conjoint, votre famille, ou même d'y aller seul, si vous êtes seul, dans ce Airbnb, et de bosser une semaine à distance, là où vous voulez euh, potentiellement aller vivre. Et puis le vendredi, de faire un, un peu un, un état de là où vous en êtes, et de vous dire est-ce que c'était cool, pas cool, est-ce que est-ce que ça mérite d'y réfléchir plus sérieusement
1: tu, tu validerais ça alors Ouais, je valide ça euh, tout à fait. Pour le faire dans des conditions les plus réalistes possibles euh, et même imaginer euh, mettre ses enfants euh, à l'école une semaine pour tester ou euh, parce que bon si c'est pour faire un test de télétravail comme pendant le confinement avec euh, avec les enfants sur le dos euh, c'est pas euh, c'est je vous assure c'est vachement mieux en vrai <rire> quand, quand on n'a pas
0: les enfants quand, <rire> quand on n'a pas les
1: enfants tout le temps <rire> c'est vraiment bien, on est vraiment efficace on est vraiment productif et on est même, euh, on est même plus productif euh, encore quand on est au boulot parce qu'on enchaîne parce qu'on a tellement de trucs cool à faire euh, à côté quand on passe euh, à la porte de sa maison euh, on peut aller, euh, aller sur la plage on peut, aller, euh, on peut aller faire du sport on peut aller voir des copains à 5 minutes tout est pratique et facile donc euh, on est encore plus efficace sur le boulot
0: Merci Laure, merci beaucoup
1: bah, Merci beaucoup à toi elle, bon.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs